0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Hallo liebe Zuhörer, liebe Fans der Winter Ice Eishockey League. Es hat aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme über 30 Grad. Dennoch beschäftigen wir uns bei Nice to Hear You wie immer mit Eishockey. Ähnliche Temperaturen hat es auch in Innsbruck. Und da befindet sich mein heutiger Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Lukas Beer vom HC Innsbruck.
1: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Lukas, wie geht's dir? Fällt es dir aktuell bei diesen Temperaturen ein bisschen leichter, eine extra Schicht in der bisschen kühleren Eishalle einzulegen? Ist das eine willkommene Erfrischung?
1: Ja, gerade bei den Temperaturen ist es, glaube ich, mal fein, äh, wenn man in der Eishalle ein bisschen Abkühlung äh, kriegt. Aber ich glaube, wir sind mitten im Trainingscamp äh, viel verschnaufbar. Also haben wir nicht in der Eishalle. Also da wird zurzeit richtig hart gearbeitet. Ähm, aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, ist es mal fein in der kühlen Eishalle zu sein.
0: Wobei schwitzt du aktuell mehr? Beim Training oder dann doch am Zimmer, am Trainingscamp?
1: Ja, schon eher in der Eishalle. Ähm, wir haben eigentlich fast jeden Tag zwei Stunden Training plus Office. Ähm, also die Trainer, ähm, die lassen uns schon richtig her und äh, da kann man schön schwitzen. Bevor wir weiter über eure Vorbereitung
0: und die anstehenden großen Aufgaben sprechen, will ich mit dir über deinen sportlichen Werdegang ein bisschen plaudern. Du bist ja vom Fußballer zum ehrgeizigen Eishockey-Profi geworden. Ich habe gelesen, dass du schon im zarten Alter von drei Jahren mit unglaublichem Ballgefühl beeindruckt hast. Die nächsten Jahre hast du dann viel Zeit ausschließlich mit dem Fußball verbracht. Nimm uns ein bisschen mit durch deinen fußballerischen Werdegang.
1: Um, sehr früh mit dem Fußball gestartet. Äh, bin durch meinen Papa, durch meine Eltern und mein Bruder zum Fußball gekommen. Das war eigentlich immer meine Leidenschaft äh, viele Jahre. Hab aber, ich habe aber, wie Sie dazu sagen, äh, nebenbei schon immer in die Pausen im Winter, wenn man im Dorf, wenn im Dorf der Eislaufplatz aufgespart hat, äh, habe ich mit meinem Bruder mit alle äh, immer Eislauf gespielt, ähm, bis sie dann irgendwann mit elf Jahren gesagt habe, ähm, ich will das einmal probieren, ich will ein Probetraining machen ähm, und so bin ich eigentlich dann zum Eis gekommen.
0: Kannst du dich an dieses erste Probetraining noch erinnern? Wie gut hast du da zu diesem Zeitpunkt äh, überhaupt schon Eis laufen können? Wenn du hast gesagt, du hast schon privat einiges gespielt, aber halt das erste Mal so wirklich mit anderen Kindern, die das schon seit Jahren trainieren. Wie war das da für dich? Kannst du dich da erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, ähm, es war um, ziemlich haut. Uh, ich habe eigentlich nicht genau gewusst, was da auf mich zukommt. Um, aber ich bin irgendwie einfach ins eiskalte Wasser geschmissen worden. Klar waren alle eigentlich besser als ich. Eisläuferisch, stocktechnisch. Um, aber ich glaube, damals hat mich die jungen Mannschaft eigentlich schon gut aufgenommen. Auch die Trainer um, haben wir eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, ähm, haben mich dann nach ein paar Monaten gleich damals noch beim Finalturnier eingesetzt. Ähm, und so ist da hingegangen. Also viele Trainingseinheiten haben mir dann weitergeholfen, ähm, dass ich mich immer verbessere und ähm, ja, zum Glück hat es dann gleich mal hingehauen.
0: Wie du eben sagst, es hat sich dann schnell herausgestellt, dass du nicht nur ein fußballerisches Naturtalent bist, sondern eben auch ein Naturtalent im Eishockey. Du hast dann für lange Zeit es geschafft, Fußball und Eishockey unter einen Hut zu bringen. Wie lang war die Zeit genau und wie hast du die erlebt? Viel Zeit für Schule oder Freunde ist da wahrscheinlich nicht übergeblieben.
1: Ja, es war dann so, dass in die Sommermonate, wo wir eigentlich kein Eistraining gehabt haben, da habe ich noch weiter Fußball gespielt. Das ist dann gegangen, bis ich 15, 16 war. Ähm, zusätzlich habe ich im Winter dann Eishockey gespielt. Und ab einem gewissen Alter habe ich mich dann einfach entscheiden müssen, ähm, weil dann Eishockey eigentlich ein ganzjähriger Sport worden ist. Und dann eben, wie gesagt, mit 16 habe ich mich dann entschieden, dass ich nichts zum Eishockey wechsle.
0: Und wie war diese Entscheidung für dich, beziehungsweise dieser Entscheidungsprozess? Was hat dann letztendlich den Ausschlag für Eishockey gegeben?
1: Ja, ich glaube, das war keine leichte Entscheidung. Ähm, aber vom Gefühl her habe ich mich eher beim Eishockey gesehen, weil einfach mehr ins Eishockey investiert worden ist. Ähm, das Fußball ist dann eher so nebenbei gewesen im Sommer. Aber ich habe mich dann eigentlich im Winter mehr auf Eishockey konzentriert und das Fußball eher als so Sommertraining äh, gesehen.
0: Hast du seither irgendwann deine Entscheidung bereut?
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja besser hätte es für mich nicht laufen können. Ähm, ich bin beim Eishockey eigentlich durch alle Altersklassen gegangen. Ähm, bin dann eigentlich relativ früh in die österreichischen Auswahlen gekommen. Und von dem her weiß ich jetzt nicht, ob ich das im Fußball auch geschafft hätte. Deswegen bereue ich meine Entscheidung eigentlich nicht.
0: Du hast dann als gelernter Stürmer 2017 den Sprung ins Profiteam der daher geschafft. Und wenn meine Informationen stimmen, hast du eigentlich großteils jede Saison Stürmer gespielt, außer in der Saison 2021. Und das war spannenderweise die erste Saison, wo Mitch O'Keefe Head Coach war. Wie ging es dir mit dieser Umstellung?
1: Um, ja, es war eigentlich äh, keine große Umstellung, äh, weil mir damals der Rob Perlin äh, eigentlich die Saison davor schon als Verteidiger eingesetzt hat. Mir Kiev eigentlich ganz gut gefallen, äh, hat mir dann gefragt, äh, ob ich mir vorstellen könnte, die ganze Saison als Verteidiger aufzulaufen. Und ich war dann eigentlich offen für die Idee, ähm, habe mich dann leider früh in der Saison verletzt, ähm, bin eigentlich nicht mehr so richtig zurückgekommen, wie ich eigentlich vorher gespielt habe. Ähm, deswegen war das eigentlich ein Jahr, wie gesagt, zum Vergessen. aber wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass man die Saison drauf ähm, wieder umdenken und hier wieder als Stürmer aufläuft.
0: Du hast ja den direkten Vergleich mit dem Fußball. Im Fußball kommt es zwar vor, dass man vielleicht von innen nach außen wechselt oder umgekehrt, oder dass man sich vielleicht im Laufe seiner Karriere etwas nach vorne oder nach hinten orientiert, aber dass ein gelehrter Stürmer plötzlich als Verteidiger eingesetzt wird, ist so gut wie Niederfall. Im Eishockey sieht man das regelmäßig. Für unsere allgemein sportinteressierten Zuhörer, die jetzt nicht so häufig in den Genuss von Eishockeyspielen kommen, warum ist da so ein gewaltiger Unterschied?
1: Ich denke, ähm, die ganzen Laufwege ähm, sind anders. Ähm, das Verhalten am Eis ähm, ist unterschiedlich. Ähm, als Stürmer würde ich sagen, hat man es ein bisschen einfacher. Ähm, man darf sich Fehler erlauben, äh, wenn man sich als ähm, Verteidiger einen Fehler erlaubt, dann endet es meistens mit einem Gegentor. Ähm, deswegen, glaub ich glaube, ist einfach die Situation eine ganz andere. Äh, und die Umstellung einfach von Stürmer auf Verteidiger ist, glaube ich, jetzt nicht die einfachste. Aber es hat eigentlich damals recht gut gepasst. Aber ich bin jetzt eigentlich wieder froh, dass ich als Stürmer zurück bin.
0: Die zwei Saisonen danach, du hast ja gerade gesagt, dass du da auch verletzungsbedingt vorher ausgefallen bist und dann nicht mehr so richtig durchstarten konntest. Die zwei Saisonen danach waren dann jetzt äh, als Stürmer deine zwei erfolgreichsten Saisonen. Ist dir da in diesen, in diesen Jahren trotzdem irgendwie der Knoten aufgegangen, beziehungsweise hat dich auch diese Umfunktionierung zum Verteidiger und dann wieder zurück zum Stürmer? Hat das irgendwie einen, einen Knoten gelöst bei dir?
1: Ähm, einen Knoten gelöst würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe nach der Verletzung im Sommer relativ haut trainiert, äh, haut an mir gearbeitet Deswegen würde jetzt nicht sagen, dass es die Umstellung war, sondern auch mehr oder weniger das Vertrauen vom Trainer er hat mich gleich mit zwei Ausstellungen eingesetzt. Ich glaube, wir haben relativ kurz zusammengespielt, haben wohl gefühlt und deswegen glaube ich, war das so der ausschlaggebende Punkt. Das
0: bringt mich jetzt gleich nahtlos zu eurer vergangenen Saison, ihr habt einen unglaublich erfolgreichen Grunddurchgang gespielt, seit dritter geworden und habe damit auch das CHL-Ticket erobert. Jetzt mit etwas Abstand. Was war denn letztendlich das Erfolgsrezept letzte Saison?
1: Ich glaube, dass wir letzte Saison wenig Verletzte gehabt haben. Wir haben jetzt nicht den größten Kader zur Verfügung. Wir haben zwar Ausfälle gehabt, aber es war jetzt nicht so wie bei anderen Mannschaften, dass fünf, sechs leider ausgefallen sein, sondern maximal zwei und dass wir das halt noch relativ gut kompensieren haben können. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg, dass eigentlich die Mannschaft sehr fit war, mir relativ viele Leute zur Verfügung gehabt haben und deswegen immer hohes Tempo fahren haben können.
0: Wenn man neben dem bitteren Ausscheiden im vierten Finale dennoch das H in der Suppe suchen möchte, könnte man sagen, dass euer Spiel extrem abhängig von den Imports war. Wie ist das als Österreicher in einem doch von Import sehr stark getragenen Team zu spielen? Ist es vielleicht sogar angenehm, weil weniger Druck auf den eigenen Schultern lastet?
1: Ja, weniger Druck würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich glaube, jeder Einzelne muss seine Leistung jedes Spiel abrufen, egal, egal ob Ausländer oder Engländer. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Ausländer mehr Druck haben. Klar äh, sieht man gleich bei uns, dass Ausländer mehr Eiszeit haben. Aber ich glaube, für das werden sie geholt, um Punkte zu machen, um da zu schießen. Und ich glaube, mit einem Druck können sie recht gut umgehen.
0: Eine weitere Herausforderung, die sich eben genau daraus ergibt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass das Team über den Sommer nicht gehalten werden kann. Von dem Big Three, wenn man so will, der haben mit Luca und Levins, zwei die Haie jetzt verlassen. Das wahrscheinlich wichtigste Baselstück konnte mit MVP Brady Shaw aber gehalten werden. Wie schwierig ist es aber dennoch, Luca und Levens zu ersetzen? Wie lange brauchen neue Spieler, um genau diese hinterlassenen Lücken zu füllen?
1: Ah, ich glaube, dass wir heuer wieder sehr gute Inputs geholt haben, ähm, die was sich jetzt die ersten Wochen noch ein bisschen einleben, ähm, alles kennenlernen. Sicher die Liga noch nicht kennen, aber trotzdem äh, sicher sehr gute Spieler sein ähm, und die ich habe keine Zweifel, dass da jemand schlechter ist wie die Imbots letztes Jahr.
0: Eingewöhnungszeit dürfte einer der Neuen nicht benötigen, nämlich Kevin Roy. Der stellte sich bei seinem ersten Preseason-Spiel im Rahmen des High-FX gleich einmal mit einem Doppelpack im ersten Drittel vor. Ihr habt doch da souverän mit 5 zu 3 gegen das DL2-Team Freiburg-Wölfe durchgesetzt. Du kennst jetzt den Kevin schon ein bisschen besser als nur von einem Spiel. Ist das einer, der die Liga in der kommenden Saison prägen wird?
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Also das, was ich bis jetzt von ihm am meisten gesehen habe, ist ein Wahnsinn. Also, also ein unglaublicher Spieler. Ich glaube, er war nicht umsonst in der chair Und ich glaube, dass der unserer Mannschaft sehr viel weiterhelfen kann und sicher einer von die besten Stürmen in der Liga sein wird, ja.
0: Wie siehst du deine Rolle im Team in der kommenden Saison? Was kannst du nach dem
1: ersten Test schon dazu sagen? Ich glaube, meine Rolle hat sich nicht großartig verändert. Der Trainer setzt mich nach wie vor im Unterzahl ein, spielt zurzeit dritte Linie mit einem Imbotspieler und mit einem jungen Österreicher mit Luis Lodin. Er gibt uns jetzt in die Vorbereitung des Spieler schon sehr viel Eiszeit. Und wir schauen natürlich auch, dass wir das Beste daraus machen.
0: In einer Woche steht ja bereits euer erstes Spiel auf der ganz großen europäischen Bühne bevor. Ihr bestreitet gegen Gen den Meister der Swiss League, euer erstes CHL-Spiel überhaupt. Was überwiegt, Vorfreude oder Nervosität?
1: Ah, ich glaube eher die Vorfreude. Es ist schon mal ein, ein Riesenerfolg, dass der HCI da in der Champions League auflaufen darf. Wir sind uns schon bewusst, dass wir auf sehr starke Gegner treffen. Aber ich glaube, wir wollen uns da nicht verstecken, wenn alles reinhauen. Und äh, wir hoffen natürlich auch auf Überraschung.
0: Das erste Preseason-Spiel, wir haben gerade vorher kurz darüber gesprochen, war gerade mal zwölf Tage vor eurem CHL-Debüt. Ihr habt jetzt noch zwei weitere Testspiele vor eurem Programm. Ist diese kurze und wahrscheinlich sehr intensive Vorbereitung bewusst gewählt und siehst du das gut so? Euch steht ihr eine, eine lange intensive Saison bevor oder hättest du mit dem neu zusammengestellten Team gerne ein bisschen länger noch getestet?
1: Ich glaube, ich nehme es einfach, wie es kommt. Ich finde es nicht schlecht, dass wir nur drei Vorbereitungsspiele haben. Mit dem ganzen CHL-Programm haben wir sicher genügend Spiele in der Saison. Deswegen siege ich das jetzt nicht als Nachteil, dass wir nur drei Vorbereitungsspiele haben.
0: Was erwartest du dir ganz konkret von der Champions Hockey League?
1: Es ist für die meisten von uns sicher eine neue Erfahrungen. Es haben noch nicht viele in der Champions League spielt gegen internationale Gegner. Klar ist, dass wir uns ähm, gegen jeden äh, voll hauen werden. Es sind vier Top-Mannschaften dabei, mit zwei Schweizer, Red Bull München und einer schwedischen Mannschaft, ähm, gegen die was es sicher schwierig wird zu spielen. Ähm, aber dann sehen wir natürlich äh, Chancen gegen Albrock und Belfast. Ähm, gegen die wollen wir natürlich gewinnen.
0: Ja, du hast jetzt eh schon alle Gegner aufgezählt. In diesem neu gestalteten Modus trefft ihr eben auf sechs verschiedene Teams, statt nur auf drei. Wie gefällt dir diese Änderung des Modus? Ist es gerade für euch in der Debüt-Saison etwas ganz Besonderes, gegen mehr verschiedene europäische Top-Teams spielen zu dürfen?
1: Ich glaube, für uns ist es äh, recht cool, dass wir sechs verschiedene Mannschaften äh, spielen Uh, gerade weil man mehr sieht, uh, sich mit mehr Gegnern messen kann. Uh, und deswegen uh, gefällt mir das recht gut, dass man da sechs verschiedene Mannschaften hat.
0: Gibt es einen Gegner in der CHL, auf den du dich besonders freust?
1: Uh, ich freue mich ehrlich gesagt auf alle Gegner. Es wird spannend zu sehen, uh, wie wir uns da schlagen auf internationaler Ebene. Aber ich glaube, gerade das erste Spiel... Gegen Genf ähm, äh, sicher das, äh, auf der internationalen Bühne.
0: Neben dem neuen Modus gab es in der CHL auch eine Regeländerung. Unter anderem bleibt bei einem Powerplay das Team auch nach Torerfolg in Überzahl. Ihr wart ja letztes Jahr mit Abstand das beste Powerplay-Team der Winter-Day-Ice Hockey League. Kann diese neue Regel also vielleicht für euch ein Vorteil sein?
1: Ja, es kann, gesagt, ein Vor- oder Nachteil sein. Ähm, Gerade wenn wir gegen die Mannschaften spielen, die was eisläuferisch besser sein, kann es natürlich auch sein, dass wir mehr Strafen nehmen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass wir in ein paar Arblitzum zukommen äh, und da die neue Regeländerung äh, ausnutzen können.
0: Ihr habt ja in der vergangenen Saison eine wahre fan euphorie in Innsbruck ausgelöst. Was wird am 31. August in der tiwaga los sein?
1: Ja, wir hoffen natürlich, ähm, dass viele Zuschauer kommen, dass die Halle ausverkauft ist. Ich glaube, gerade nach der letzten Saison, wie du gesagt hast, ist in Innsbruck äh, die Eishockey-Euphorie ausgebrochen. Ähm, und ich glaube, nicht nur die Mannschaft und der Verein freuen sich auf die Champions Soccer League, sondern auch ganz Innsbruck und
0: unsere Fans. Nach vier Spielen in der CHL geht es dann auch in der Liga wieder los. Ihr eröffnet gleich mit einem absoluten Kracher dem Tiroler Derby gegen Bozen in eurer Heimhalle. Gleich ein ganz besonderes Spiel zum Auftakt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, jedes Tiroler Derby ist ein besonderes Spiel. Und dass das dann das erste in der regulären Saison ist, ist dann noch mal besser. Darf man natürlich auch wieder auf ein volles Stadion, auf eine gute Stimmung und hoffen auch gleich an einen
0: Kann ich dir dazu vielleicht einen Ergebnistipp abbringen?
1: <lacht> ähm, ich hoffe mal auf einen Sieg für uns, deswegen sage ich auch 4 zu 2.
0: Mit welcher Zielsetzung geht ihr allgemein in die Liga? Kann die Regular Season des Vorjahres wiederholt oder gar getoppt werden?
1: Ich hoffe natürlich, dass wir wieder so eine erfolgreiche Saison wie letztes Jahr spielen werden. Ob sie getoppt werden kann, weiß ich nicht. Aber natürlich schauen wir, dass wir wieder vorne mitspielen können und uns so gut wie möglich im oberen Drittel der Tabelle halten können.
0: Super, Lukas. Damit sind wir auch bereits am Ende dieser Episode angelangt. Es war großartig, mit dir zu plaudern. Danke für deine Einblicke. Ich wünsche euch nur das Beste für den CHL-Auftakt und es war nice to hear
1: you. Danke, ich mich gefreut.